0: O crescimento, ele acontece na zona de desconforto. Está no ar o podcast O Consultório. Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Kruvinski, médico, cirurgião do aparelho digestivo. Criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. O desconforto, ele move a gente. Eu queria começar o episódio de hoje falando isso, lembrando que esse episódio faz parte de uma série de episódios onde eu e a Annaline vamos falar sobre o desenvolvimento pessoal do médico para um equilíbrio na carreira, para um crescimento na profissão, para a gente ser mais feliz em todos os aspectos da nossa vida. E eu estava lembrando de uma época da minha carreira, que era o final da residência, onde vários dos meus colegas já ajudavam algumas equipes, eles trabalhavam em vários lugares e eu ainda não estava feliz onde eu estava. Eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu tinha para mim a sensação de que eu estava desconfortável e que algo precisava mudar e eu lembrei de um episódio em que eu queria trabalhar num hospital que era perto de casa que era o Samaritano, o hospital Samaritano era um hospital relativamente grande eu tinha vontade de trabalhar lá e eu não via nenhum meio de, de entrar no hospital ou de ser chamado por alguém para trabalhar no hospital e eu peguei da, por, por conta própria mesmo peguei meu currículo, fiz um currículo bonitinho é, capa dura entrei no pronto-socorro, falei eu queria falar com o responsável do pronto-socorro e aí veio lá um médico o Carlos Marcelino, o nome dele e eu falei para ele, ele falou assim, olha, eu me formei na USP, fiz residência aqui no, no HC, e eu queria muito dar plantão aqui. Ele é mesmo, é... Nossa, inusitado, né, você veio procurar assim para dar plantão, eu falei, é... Aí ele falou, ó, deixa seu currículo aqui, Ali, aliás, não foi, não foi com ele que eu falei, eu falei com outro cara, que é, acho que é, o nome dele era Rubens, e ele falou, não, eu vou entregar pro... Ele falou, inusitado, você veio pedir para dar o plantão aqui, eu... eu deixa seu currículo e eu vou conversar com o responsável que no final era o Carlos Marcelino, e ele conversou e eu deixei o currículo lá, esperei alguns meses, e depois de alguns meses me ligaram do hospital, me chamando e assim, eu entrei e comecei a trabalhar num hospital onde eu queria mas é interessante como, quando a gente pensa o que será que eu quero para minha vida às vezes a gente não sabe o que quer é. e só o desconforto ele, assim, o instinto de você olhar para dentro e falar, meu, tem uma coisa errada aqui talvez seja um sinal de que você não tá onde você deveria estar
1: é muito legal pensar, eu gosto muito de olhar o desconforto de, como um sinal mesmo. Então, às vezes a gente fala, é muito disseminada a palavra zona de conforto. Então eu vejo muitas pessoas falando, ah, tô na minha zona de conforto, zona de conforto. Mas a verdade é que a gente sabe que a zona de conforto, ela não é assim tão confortável. Porque quando você tá na zona de conforto, muitas vezes, além de você estar tá um pouco no automático, você não está caminhando para onde você gostaria, para os seus objetivos que você quer. Então, você ter essa percepção de entender que você está desconfortável e agir para mudar. E uma coisa que acho legal a gente falar é que o desconforto é igual quando você... Sabe quando você vai tomar uma decisão e você fala um não, que é super difícil para você? E aí, depois você se sente aliviado, você fala... Ai, nossa, graças a Deus que eu falei isso. Sim. Eu sinto que é um pouco nesse sentido. Às vezes, a gente quer fazer uma coisa, mas um, lá no fundo, o nosso corpo diz o que a gente precisa. Então, quando a gente consegue acessar a nossa intuição, acessar um pouco mais profundamente, então, quando você fala um pouco sobre... Olhar o desconforto é um pouco isso, é você às vezes não saber muito para onde você está indo, mas você saber para onde você não quer ir, né? o que, que não está legal. Então, estar aberto a esse olhar para o que não está legal, para o que está desconfortável, é importante para te ajudar a tomar essas decisões.
0: Sim. E, e o crescimento ele acontece na zona de desconforto.
1: É exato, exato. É, é
0: assim e é interessante que é um desconforto ativo, né? Você, se você é meio filosófico agora, mas se você tá na zona de conforto, mais desconfortável você precisa sair desse conforto e sentir na pele o desconforto mesmo, né, assim, é um desconforto na ação, ó, agora não tá confortável mais para mim, mas talvez emocionalmente seja melhor para você, o nosso cérebro é muito interessante isso, ele quer entrar na mesma sintonia das nossas ações, né? então isso é muito interessante, porque tem um negócio chamado dissociação ou associação cognitiva e tem gente que chama de dissonância cognitiva também. Mas quando você se projeta mentalmente de um jeito e você age de outro, isso gera um desconforto. Isso gera um desconforto. E aí eu lembrei da história da gravata. que Até te contei outro dia. Né? Eu tava na residência ainda, na equipe de transplantes. E o pessoal passava visita lá, os assistentes, de camisa e gravata e avental. E aqui eu não quero entrar em discussão sobre infecção hospitalar e gravata, tá? Porque tem alguns artigos saindo na verdade, já antigos até, de se pode ou não usar gravata no hospital, que é um, um... você repetiria esse item vários dias, você pode transmitir, ele pode ser um meio de contaminação, então, eu não quero entrar nessa discussão, mas quero falar do, do que aconteceu na época, que eu ia lá passar visita e os assistentes estavam todos de gravata. E eu conversei com um dos assistentes, o Vinícius, né? Eu falei, Vinícius, cara, vocês estão todos de gravata, chique, um dia eu quero ser igual a vocês. Ele falou, cara, põe uma gravata. Foi <risos> simples assim, ele falou, põe uma gravata. E... E foi muito legal, porque eu comecei a usar gravata. Eu colocava gravata e ia de gravata. Final da residência, preceptoria, eu ia de gravata. Então, eu queria ser o médico da gravata. Para ser o médico da gravata, só faltava eu colocar uma gravata. E eu coloquei a gravata. E é muito interessante, porque disso a gente pode tirar um monte de aprendizado. E, e para minha vida, certamente por várias vezes, eu coloquei a gravata antes de ser o médico da gravata, mas eu me tornei o médico da gravata.
1: Você sabe que no livro dos hábitos atômicos se eu não me engano, do James Clear ele fala um pouco sobre isso sobre esse papel na mudança dos hábitos quando você vai mudar um hábito é, normalmente é difícil mudar um comportamento exige um esforço porque um hábito é algo que já está consolidado algo que você já faz rotineiramente e o que ele fala é que assim, por trás do hábito tem a identidade da pessoa quem você é então se você é uma pessoa, vamos dar um exemplo que quer é, é um ser mais, mais esportista, né? Você quer fazer exercício e você é uma pessoa super sedentária. Se você acorda e fica pensando, eu sou sedentário, eu não vou conseguir fazer esporte, você não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque antes de você conseguir fazer o esporte, você precisa trabalhar a crença de identidade de quem você é. Sim. Você precisa entender que você agora é uma pessoa que pode, ser, pode vir a ser um esportista, e você precisa ter as atitudes já de um esportista para se tornar esse esportista que você deseja. E aí você falando, me veio muito essa, essa lembrança do livro, porque é, dentro até do processo de coaching, a gente fala muito sobre visão de onde você quer chegar. E a gente até fala que você só vai até onde você visualiza. Então, se você visualiza que você... Pode ter uma empresa grande, que você vai ter sucesso, que você... É, enfim, pode ser essa a sua visão de sucesso, pode ser a sua visão de sucesso de você ter um consultório super cheio, ou de ter um consultório particular, ou um consultório de é, convênio, independente de qual é a sua visão de sucesso. Mas pra, um, um dos fatores cruciais para você conseguir chegar nessa sua visão do que é sucesso para você é você visualizar isso. Quando você visualiza, fica mais fácil de você... É, caminhar nesse sentido então, quando você traz o exemplo da gravata quando você teve essa clareza, né, eu queria ser esse médico de gravata, você até conseguiu dar os outros passos para vir Sim. a ser e se tornar o médico da gravata, digamos assim entre aspas, antes de ser realmente o médico da gravata Sim.
0: É, acho que é mais do que visualização, é você se tornar a pessoa igual eu falo, para você, um você ter um consultório você precisa ser um médico de consultório antes de ter um consultório para você ser um autor de livro, você precisa ser um escritor. Mesmo que você não tenha escrito uma palavra, você é um escritor ou você é um atleta. Eu sou um atleta que nunca corri na vida, mas você tem para você poder começar a correr, você precisa ser um atleta. Porque senão a luta com o seu cérebro vai ser muito grande. Isso é dissociação cognitiva, é, ou dissonância cognitiva, é você tentar agir contra uma coisa que você não é. E o seu corpo não vai querer, vai ser muito mais difícil para você. Agora, um passo natural de todo mundo que quer ter um consultório, privado, que né, crescer o consultório é se sentir é, não pertencente mais a um lugar durante o crescimento, então assim você que tá me ouvindo, você faz um ambulatório que você não gosta, você faz um ambulatório que não é o estilo que você quer, é, que talvez não combine com você, é importante você não se entregar para isso né, coloca, coloca um salto alto vai atender chique mesmo, num lugar que não é tão chique, vai, porque você é a médica ou você é um médico que vai atender no lugar que você quer, que talvez seja mais chique mais fino, do jeito que você quer, mas seja essa pessoa antes mesmo de você estar no lugar que você visualiza, porque isso vai te mover, isso vai trazer muito mais tranquilidade nos passos porque o seu cérebro e o seu corpo eles estão no mesmo caminho, na mesma direção e eu, eu também aqui lembrando é, é, a gente tem várias histórias disso tem um colega meu que queria ter uma, uma grande empresa e voltar da área da saúde. Só que no começo a empresa era só ele. E quando ele começou a oferecer os serviços da empresa dele para os pacientes, ele não falava para os pacientes olha, sou só eu, então, peraí, eu vou, vou tentar me virar aqui porque eu estou sozinho. Não, ele era o telemarketing, ele era o vendas, ele era o concierge, com outros nomes. Ele virou 10 pessoas. Por quê? Porque ele já tinha a empresa dele de 50 pessoas, mesmo sendo ele só. E ele chegou lá, porque ele ele se tornou antes de ser quem ele queria ser.
1: Isso torna até o processo mais leve. Eu sinto que todo processo de mudança é um processo que exige um desafio, né? É um Imagina construir uma empresa, demanda muito esforço. Mas esse esforço pode ser árduo, pesado, no sentido de que você está indo quase contra o que você quer. Então, voltando ao exercício, é aquela pessoa que acorda e assim, não quer de jeito nenhum fazer o exercício mas ela sente que ela precisa então ela tem que, ela demanda um esforço muito maior do que aquela pessoa que ainda não é uma, um esportista, digamos assim mas que ela já, já incorporou isso na, na crença de identidade dela então, no caso dele, com certeza foi muito desafiador crescer a empresa e foi um trabalho muito lindo, a gente acompanhou foi brilhante o que ele fez mas ele conseguiu fazer isso e empreender tanto esforço porque ele visualizava o que ele queria e ele já foi construindo os passos acreditando nisso. Então, o fato dele se colocar em todas as posições era porque ele sabia que um dia teriam pessoas para cada uma dessas posições.
0: Como que a pessoa faz para incorporar alguém que ela quer ser? Para mim, foi muito natural, porque. Eu não sei explicar. Estou trazendo uma experiência pessoal. Para mim foi muito natural ser essa pessoa que eu queria ser. Mas às vezes a pessoa quer ser algo ou alguém. ou eu não sei, ela visualiza alguma coisa para ela. Mas é difícil para ela incorporar. Então, eu não sei como que a gente faz para incorporar. Se quiser usar exemplo de exercício, de, de qualquer coisa. Como que a, pessoa, que a pessoa consegue incorporar essa pessoa que ela quer ser? Eu,
1: eu diria que assim, tem um passo anterior que é quem eu quero ser, ter essa clareza. Porque... Às vezes, a gente não tem nem a clareza de quem a gente quer ser. Então, pensar no, no seu objetivo, tentar a, a, um pouco, a gente falou isso no episódio passado, né? Se blindar um pouco do mundo exterior para olhar para dentro e entender quem você quer ser. Agora, vamos partir do princípio que você já sabe, né? A partir da premissa que você já sabe que você quer ser, você já sabe aonde você quer chegar. A partir daí, o que eu diria é começa a viver sentindo que você já está chegando nesse caminho. Então, vamos pensar que você hoje é um médico que atua da plantão, atua em hospitais, e você quer ter o seu consultório. Todo o processo, ele tem muitos mini passos. Então, pensa em subir uma montanha. Você não é uma montanha de uma vez, você tem que dar muitos passos nesse caminho. Qual que é um pequeno mínimo passo que você pode dar nesse caminho? Então, pensando no médico que está numa transição de um que dá plantão e quer fazer o consultório, qual é um, um passo que ele pode para ser esse médico de consultório?
0: Muito interessante. Eu atendia no ambulatório também de um hospital menor. E me incomodava ter que atender muita gente em pouco tempo. E eu comecei a atender com calma. Ah, mas a consulta vai te pagar nada, a consulta não interessa. Eu vou ganhar menos, mas eu quero atender com mais calma. Porque eu não posso me tornar alguém que eu não quero ser. Então esse foi um mini passo. Eu comecei a atender, em vez de atender 16 pessoas, atendia 8 pessoas. Mas atendia no dobro do tempo, com calma. Fazendo o que eu quero fazer hoje já.
1: Perfeito, você ilustrou perfeitamente o que é um mini passo. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, então o mini passo é eu ter a minha sala e estar atendendo. Não, isso não é um mini passo. Isso é um passo gigantesco. É, você não precisa se
0: endividar para dar um mini passo. Então... É comprar uma gravata. Um mini passo. Usar uma gravata é um mini passo.
1: Exato. Então assim, qual que é o menor passo que você pode dar todos os dias? Porque a grande mudança ela não vem de uma virada de chave. Ela vem nas pequenas mudanças consistentes. Então isso que você falou, olha, eu percebi que eu queria atender com mais tempo para ser esse médico de consultório, foi um pequeno, mas grandíssimo passo que você deu. Em direção à pessoa que você queria ser. Então, usar a gravata foi um passo também simples, mas que enorme. Às vezes, a pessoa é, abrir uma conta no Instagram ou numa rede social, atualizar o LinkedIn. Então, né, às vezes as pessoas esquecem disso. Atualiza o LinkedIn, coloca lá quem que você já quer ser. Coloca um contato, às vezes você pode pôr um contato. Você nem precisa ter já o seu consultório, mas coloca um telefone se alguém quiser marcar com você.
0: Nossa, verdade, e sabe que me veio assim, agora, você falando isso, me veio a lembrança da residência ainda, residência de cirurgia geral, eu fazendo um cartãozinho de visitas meu, assim, com a letra mega bonita, Dr. Daniel Kruglensky, tal, tal, tal por uma salinha que eu aluguei na Teodoro, meu, era meu consultório, eu encarava, ali é meu consultório, eu alugava um período, não atendia ninguém, no, no ano inteiro não atendendo duas pessoas, o primo de não sei quem, o funcionário de não sei quem, mas, cara, foi um pequeno passo, fazer um cartão com meu nome.
1: No ano passado eu até atendi uma médica e eu achei incrível porque ela falou isso: que, né? Ela já estava nesse momento de transição e ela não tinha ainda um lugar para atender. Mas ela pegou um celular, a única coisa que ela tinha era um celular que não era o celular pessoal dela. E aí, ela mandava né, os, os possíveis pacientes. E no início, ela ia atender residencialmente ou ela pegava, assim, por uma hora uma sala. Então, existem várias formas de você começar de uma forma menor, quebrar em menos passos. Então, se você quer ser a pessoa, uma, um exercício legal, e aí a gente já trazendo para prática, é você começar a um, trazer é, para o seu universo, o que que essa pessoa faz? O que, que, que ela gosta? Quais lugares ela frequenta? Então, digamos que você fale, olha, eu quero ser um médico particular que cobra caro. Tá bom, onde que estão esses pacientes? Quais lugares ele frequenta? Qual que é o linguajar que eu vou falar com eles? Ou não, eu quero ter um público é, de atletas. Então, deixa eu entender um pouco mais. Às vezes, a gente espera que venha de fora para dentro a mudança. Então, tá. Então, agora eu preciso disso, e, e muitas vezes a gente também quer estudar, né? Então, eu vou estudar sobre o assunto para saber para eu ser o melhor profissional que vai atender os atletas. Mas às vezes não é você estudar, às vezes é você emergir, vai lá, vai conhecer atletas, vai nesses ambientes, começa a frequentar conversa com as pessoas, mais do que você estudar. Claro que estudar sempre é valioso, Sim. mas começar a mapear essa é a palavra. Mapeia quem quer. Quem é essa pessoa que você quer ser? Quais são as características dessa pessoa? Se você tiver alguém que você conheça, que já é essa pessoa, isso é muito legal, porque ela pode ser uma inspiração para você. Então você pode, é, um exercício que ajuda muito é você olhar pessoas que te inspiram e ver o que, que elas fazem, qual que é a rotina delas, que tipo de diferencial elas têm, como que é a, a organização da vida delas. Começa, é óbvio que você não vai copiar nada de ninguém. Mas você começa a ter um referencial.
0: Você pode do, se inspirar.
1: É justamente a inspiração. A inspiração é, é, existe uma confusão sobre inveja. A diferença de inveja com inspiração, com cópia. E quando a gente entende exatamente o que, que é cada coisa… Porque invejar é você querer o do outro. Né? Se inspirar é você achar tão bacana o que o outro tem que você gostaria de fazer também, né, algo semelhante ou é, usar coisas daquela pessoa, então você avaliar o tipo de conduta que aquela pessoa tem isso vai te trazer inspiração para você, é, a partir daí trazer isso de forma autêntica para sua vida é. então é legal porque você, é uma construção imagina um prédio que vai ser construído para ele começar, ele precisa ser construído ali na fundação e aí que ele vai começar a subir, primeiro andar, segundo andar. Você não começa do sétimo andar a montar um prédio. Então, esse processo, ele realmente tem que ser de base. Quem eu quero ser? Como que é essa pessoa que eu sou? E quais são os pequenos passos? Às vezes, pode ser acordar mais cedo, dependendo do que, que você quer pra sua vida. Eu vou acordar cinco minutos mais cedo? Eu vou caminhar? Eu vou... É, sei lá, frequentar algum lugar, porque tem os pacientes que eu gostaria, eu vou atender com mais tempo, porque eu quero ser um médico de consultório, eu vou melhorar meu networking de colegas médicos que possam me indicar. Então, não pensem nos passos muito grandes, porque quando a gente pensa no passo grande, normalmente a gente trava e desanima. Então, quebrar em pequenos, muito, muito, muito pequenos passos.
0: Muito legal, né? Eu vendo os seus atendimentos, né? Seja nos médicos que você atende ou também nos meus pacientes que você atende também, que precisam mudar de hábitos aí. Às vezes a pessoa vem com uma expectativa de que vai ser um processo muito penoso, doloroso, de que a mudança é gigantesca, ela vai ter que fazer, e você vai lá e atua nos pequenos passos. Eu fico pensando aqui, por exemplo, um exemplo, né? Sei lá, sou uma médica ou um médico que trabalha em equipe, que eu quero sair da equipe, eu quero ter o meu consultório particular. E fica aquela angústia, mas eu, eu digo tchau a equipe? Eu preciso sair da equipe? Como é que eu vou sair da equipe? E às vezes, meu, o caminho não é sair da equipe, é ter um período seu. É, existem esses baby steps, né, que você vai fazer. Então, é, o, é, essa transição, ela, ela não precisa ser dolorosa.
1: Normalmente, quando tá doloroso, é porque tá errado. Eu até, a gente vê muito nos processos que quando o negócio vai, o maior feedback que eu tenho das pessoas é nossa, tá sendo liso, sabe assim, parece que… Eu brinco que parece que assim, tem uma nuvem na sua frente, você não consegue enxergar. E aí, de repente, quando você começa a ir na direção do que você quer parece que vai desfazendo essa nuvem, você começa a enxergar. Por quê? Porque quando a gente tá… É o que você falou logo no começo, da dissonância cognitiva. Quando você tá alinhado, o que você deseja com as ações que você tá fazendo as coisas vão clareando. Sabe aquela sensação quando você faz uma coisa e tudo dá certo? Ou quando você faz uma coisa e dá tudo errado? Tem Sim. um pouco disso também, tem, pode chamar de energia, de o que você quiser chamar, mas tem um pouco dessa questão de quando você não está alinhado daquilo que você gostaria, é o negócio não vai. 70, 70, 70, o negócio não vai. Mas quando você começa a entender, e no, quando eu falo que vai, que dá certo, não necessariamente assim, nossa, eu queria sair da equipe e aí agora deu tudo certo, certo, o mundo se abriu. Mas parece uma roda, uma engrenagem que vai rodando e vai dando certo, e as coisas vão fluindo. E aí, de repente, você é chamado para um lugar, e aí aquele lugar é, precisou de um outro médico, aí, de repente, você foi para um outro consultório. Aí, nesse outro consultório, você conhece uma pessoa. Que tá abrindo uma clínica enorme, que ela tem uma sala é, pronta para você… De repente, as
0: coisas se abrem. De, de
1: repente, é. é. é, olha que engraçado, a gente tá falando sobre isso. Eu entrevistei recentemente uma pessoa, e ela me usou esse termo. Ela falou, nossa, eu não sei como eu cheguei até aqui, porque as coisas foram se abrindo. Ela é. falou assim, parece que foi um milagre, porque tudo foi acontecendo da forma correta. E aí, eu até falei para ela, você acha que tudo aconteceu por sorte, dessa forma correta ou talvez você você estava, você estava queria ir nessa direção e você foi agarrando as oportunidades que foram aparecendo.
0: Uma das grandes mudanças de chave para o crescimento do meu consultório foi quando comecei a conversar sobre os desafios e maneiras de se atender com médicos mais experientes. Comecei a observar o comportamento dos médicos que eu admirava muito. E isso foi um ponto de virada para o crescimento do meu consultório particular. Atender em consultório pode ser muito solitário, e essa troca é essencial para entendermos os caminhos e aprendermos uns com os outros. Esse foi o principal motivador da criação do Summit de O Consultório. O primeiro Summit foi um dia todo de conversa com médicos muito experientes, falando sobre consultório, negócios, marketing, mídias e desafios do crescimento em geral. A quantidade de aprendizados e insights gerados nesse dia foi absurda. Todos saíram muito transformados. Eu queria ter tido essa oportunidade há 17 anos quando comecei meu consultório. Certamente teria facilitado muito meu crescimento. Hoje você tem essa oportunidade. Já está disponível para aquisição a gravação completa do Summit de O Consultório para você assistir como, de onde e quantas vezes quiser no link da descrição desse episódio e também no link da bio do meu Instagram, arroba Com a inscrição você consegue acessar todas as palestras e perguntas e respostas desse dia muito transformador. O crescimento do seu consultório só depende de você. Existe um ponto, é o um ponto da dor. E eu vou fazer uma analogia porque eu enxergo esse ponto dessa maneira. Se assim, a pessoa está na beira de um precipício, na verdade ela está na beira de um passo escuro. Então ela fica travada de dar esse passo. Ela está travada. Ela fala: "Nah, eu estou travada nesse passo. Será que esse passo é um passo que vai me levar para um abismo? Ou será que é um passo que está me travando porque é uma novidade, é algo é, escuro para mim? Mas é um passo que pode abrir um caminho." Então, isso é muito legal do seu processo. É, você ajudar a pessoa a ter clareza de que não, esse medo é normal porque é um medo do desconhecido, mas pode ser bom para você. Então, vamos embora. Ou não, ó, seu instinto está sendo certo com você. Então, é melhor realmente não dar esse passo. Vamos olhar, vamos olhar para outro lugar, não é só para frente, não é só esse, não é só esse caminho. Então, existe essa trava, né? Então, para você que tá ouvindo que, que, que sente é, Pra para quem tá ouvindo aqui, né, que sente que tá nesse momento, que quer dar um passo, mas não sabe se esse passo ela tá se jogando num abismo ou é um passo que, que, que é sair, que quer é tirar da zona de conforto, né? Trazendo uma zona de desconforto para um crescimento. Além de, obviamente, além de poder entrar em contato com você, se quiser fazer todo o processo com você, mas para quem tá ouvindo aqui, existe algo que a pessoa pode fazer para tentar entender se é um passo no escuro para o bom ou, ou é, um, ou é um, um passo aí no precipício?
1: Olha. É difícil é, você falar
0: sem assim conhecer a pessoa e sem, e sem, sem, sem aprofundar Sem saber
1: qual que é A primeira coisa, antes até de responder essa pergunta Eu acho que uma coisa legal, que você, um ponto que você tocou É que todo mundo sente medo E todo mundo tem esses momentos de dúvidas, de indecisões E se hoje você olha para uma pessoa e você fala Nossa, ela tá super bem Provavelmente ela já passou por vários abismos Vários momentos de dúvidas, vários momentos de indecisão. Não existe chegar no topo da montanha sem passar pela subida. Sim, sem ralar, é. Sem ralar, sem passar pelos machucados, sem pisar lá num, num galho que machuca. Não existe. Então, talvez algumas pessoas vai saber mais do, do bastidor, outras menos. Mas todo mundo vai passar. Agora, quando a primeira coisa é que quando você tá vivendo isso, é tudo muito amplificado, porque tem os sentimentos na jogada. Sim. Então o que eu diria é para tentar tirar um pouco o sentimento da jogada. Por quê? Porque às vezes é difícil um passo te jogar direto no abismo. Não
0: às é tudo, vezes, não é tudo ou nada.
1: nem sempre é tudo ou nada. Tá. E muitas vezes a gente pode se testar e ver como a gente sente. Então, voltando àquela logo no começo quando eu falei sobre a resposta que você vai dar quando você quer dar uma resposta e você dá outra e você tem um alívio, o que eu diria para você é se auto-observar. Nas situações. Então, se você tá na dúvida... Observa como você se sente. Quando você vai fazer uma das coisas... Então, vamos pensar que você tem um emprego ótimo. Que você é contratado. E você quer... Ir para um outro caminho. Dentro da medicina. Você quer empreender na medicina. Não é que de um dia para o outro... Você vai abrir uma empresa e colocar 50 milhões. E perder tudo. É um processo que isso vai acontecendo. Então... É, esteja é, todo esse tempo muito presente, então a auto-observação ela vem da presença e a presença vem de sair do automático e sair do automático traz um pouco dessa questão de te tirar um pouco dessa zona de conforto e sentir o desconforto e é aqui que eu quero chegar, às vezes a gente quer encobrir esse desconforto, então... E, e hoje a gente tem muitas formas nessa né, dopamina que a gente consegue. Então a gente encobre esse desconforto. Você vai fazer ficar na rede social, vai ficar assistindo televisão, vai usar seu tempo livre para fazer coisas que não são produtivas para não lidar com o desconforto. Então o que eu diria é lide com o seu desconforto, entenda que é desconfortável mesmo e se auto observe. Como que você tá se sentindo com cada coisa que você tá fazendo? Porque aí seu corpo começa a dar pistas. Mas se você evita o desconforto, você também não consegue sentir quando tem conforto. Porque ele tá meio maquiado lá num conforto barato, digamos é, assim, no, né?
0: Um automático. Então,
1: é. eu acredito que é um pouco por esse caminho.
0: Muito bom, né? Acho que a gente abordou bastante esse tema. Para você que quer ser o médico da gravata ou a médica do, do salto alto, acho que valeu bastante o episódio. Queria reforçar que a gente está sempre à disposição. Se tiverem dúvidas, quiserem fazer algum comentário sobre o episódio, aqui embaixo do episódio no Spotify existe um, um espaço para você deixar suas dúvidas, seus comentários. Comentem, compartilhem com os amigos. É, tirem as dúvidas e entrem em contato conosco nas mídias também. Podem trazer temas. A gente vai adorar debater um tema, uma angústia de vocês aqui. E eu espero vocês no próximo episódio.
1: Até mais!
0: Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, dê a nota máxima ao episódio e não esquece de clicar no botão Seguir em sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até o próximo episódio.